0: Cuando cantas tus canciones favoritas de K-Pop, ¿parece que estás invocando algún espíritu del más allá?
1: ¿Lloras en los K-Dramas por el chico secundario?
0: ¿Tu Watton favorito te tiene pegada semana a semana?
1: Tranquila, te entendemos. Nos pasa a nosotras también. Este es el lugar indicado para
0: ti. En Más, más que, que K-Dramas encontrarás, encontrarás esto y, esto y mucho, mucho más. más.
1: Hola, hola, hola y bienvenidos a
0: todos a Más que Que Dramas en una edición especial. Yo soy Yoshi y estoy muy emocionada de estar en nuestra primera transmisión en vivo. Y ya como escuchando esta canción tan pegajosa, podemos ya darnos una idea de qué hablaremos el día de hoy. Hablaremos sobre el grupo Pig. Pero antes voy a saludar a Dafne. Dafne, ¿qué tal? ¿Cómo has estado?
1: Hola Yoshi y hola a todos los que se conectan a esta primera edición de Más Que Dramas, tu podcast de fin de semana. El día de hoy estamos súper contentísimas porque vamos a hablar de este fenomenal grupo femenino de K-pop. Pero antes, antes como tú dices, esta canción ya nos pone en modo Blackpink para comenzar el podcast del día de hoy.
0: Exacto, pero antes vamos a ir con la sección de noticias. Y empezamos por...
1: BTS. La banda surcoreana fue revelación porque son el primer grupo de K-Pop nominados a los Grammys 2021. El próximo año, BTS está nominado a la categoría de Mejor Grupo. Así que, felicitaciones a todas las ARMYs y sobre todo a BTS, a los siete integrantes del grupo. ¡Bravo!
0: Van a ganar el Grammy, yo lo sé, yo lo sé. Y como ya lo hemos estado mencionando hace algunos meses, ya estamos así a poquito a poquito de tener True Beauty en pantalla este 9 de diciembre. Cabe recordar que True Beauty está basado en el webtoon, donde también hablamos en uno de nuestros podcasts, así que vayan a chequear también ese este podcast. Y hay que recordar también que este K-Drama es protagonizado por chan Wu, wang Wang-i-yo y, y Munga-yo.
1: Así es, Josie, un drama imperdible. Pero en la cartelera surcoreana tenemos un remake de la película japonesa escenada en 2013. Una película que nos cuenta la historia de un joven que se encuentra con una chica que sufre parálisis cerebral. Así que supongo que esta película nos sacará muchas lágrimas. Así que hay que preparar los pañuelos, por favor.
0: Sí, hay que preparar los pañuelos como siempre y como ya lo hemos estado diciendo desde el principio de este programa, esta edición especial en Más Que Dramas, hoy día hablaremos sobre Blackpink y todo el hit mundial y todo, todos los ojos del mundo están sobre ellas. Y para hablar
1: más del tema, teletransportémonos al otro lado del mundo.
0: Pero el día de hoy no estar solas, como ya lo ven en pantallita, ya estamos acompañadas de una difusora de, de la cultura coreana, también es bailarina, eh, presentadora de televisión y un montón de cosas, y somos muy felices que haya aceptado nuestra invitación.
1: Sí, Dami, nosotros estamos súper felices de que estés en este drama. De verdad, que al igual que nosotros, tú eres amante del k Así que este podcast va a estar, pero buenísimo. Sí. ¡Yay!
2: Yeah. Yo, feliz, Daphne... Un placer, de verdad, muchas gracias por la invitación. Qué bonito conocerlas y qué bonito lo que están haciendo. Así que, como dicen, encantada de que podamos hablar de un grupo tan grande y tan histórico ahora, ¿no? Como viene siendo ahora Blackpink, que es todo un boom. Así que, bueno, ahí vamos chismeando y poniéndonos al día sobre
0: el último El último chisme que, que salió fue que hace poco Netflix sacó su documental Blackpink, Light to the Sky. ¿Las ¿La visto, Dami,
2: el documental? Sí, sí, claro, ahí hemos podido ver un poco, bueno, las hemos conocido un poco más como personas, ya no tanto como ¿no? las artistas que solo vemos en el escenario, sino también lo que pasan en el día a día, cómo ha sido un poco su experiencia, hablaban un poco de, del tema del entrenamiento, hemos visto sus ensayos. De hecho también en YouTube luego aparecieron escenas que no salieron en, en Netflix oficialmente, eh, que fueron cortadas, en fin, pero eso es genial porque ha desencadenado un montón de cosas acerca de esta agrupación y de estas chicas que vienen trabajando durísimo ya desde el 2016 eh, y me parece lo máximo porque Blink debe estar más que feliz de poder acercarse así un poquito más a sus idols ahorita, ¿no?
1: Sí, y es que justamente como nuestra Zambi, este que nos, nos habla acerca de todo el proceso que han tenido que llevar esta luz chicas, Lisa, Rosé, G. Lisa, yeah, Rosé, yeah, Jenny.
2: Yeah. Yeah. Sí, las yeah.
1: chicas que yeah, nos han contado un poco más de cómo ha sido este trainer duro, durísimo, durísimo, que pasan todos los grupos coreanos para llegar a la fama, pero precisamente creo que todo ese esfuerzo valió la pena y han tenido logros fenomenales, porque están logrando cosas que otros grupos femeninos no están logrando, están como que rompiendo mitos.
2: Exactamente, y algo con lo que, bueno para complementar tu idea Dafne, en realidad qué genial que estas chicas muestren en este documental lo rápido que han congeniado las cuatro, porque como ellas contaban, en realidad, uno nunca sabe, cuando estás en la época del trainee, no sabes finalmente con quiénes vas a quedar, ¿no? Entonces, a veces era muy penoso eh, enlazar con personas que de pronto ya la siguiente semana ya no las veías más. Eh, sin embargo, por ejemplo, lo que pasó entre eh, Lisa y Jenny es espectacular, ¿no? Porque incluso Lisa llegó sin poder hablar nada de coreano, y entre las dos solamente podían utilizar el inglés, y bueno, comunicarse desde, desde los 14 que se va de su propio país, este y ver, tratar de enlazar y comunicarte con otras personas, eso es una experiencia totalmente única, ¿no? Pero qué bueno que, que se haya podido y que ahora, wow, se vean grandiosas así, porque eso de eso se trata un poco la sinergia de equipo también, ¿no?
0: Sí, porque justamente también lo comentaron en, en el documental, eh, Lisa y Rosé, o sea, al principio eran como enemigas, y Lisa dice como que yo te, yo te vi primero como mi enemiga, y era como que la competencia era tan fuerte y tan dura como es el trainer para llegar a debutar, o a veces ni, ni debutas, o sea, este mundo del, de, de debutar en el mundo del entretenimiento coreano es demasiado difícil, y entre ellas también competían. Y ya después, ya se complementaron y ya pues formaron los grupos y ya la agencia vio que, o sea, que sí estaban listas para debutar y ya vemos los resultados, ¿no?
1: Simplemente muy creo que las cosas saben muy bien en qué son buenas, sí, todas son geniales bailando, cantando, rapeando. Y por eso también hay un, hay un tema de, de cultura, porque las cuatro no son netamente de Corea del Sur. Yo creo que eso también, eh, las fans se identifican mucho, ¿no? Porque tenemos, dice que es de... Islandia.
0: Tailandia.
1: ¿no? Ajá, de, Tala, de Tailandia. Entonces, las otras también que han vivido, eh, nada, su parte de su vida en Estados Unidos, como dices, Gambi, eh, no sabían hablar eh, coreano de ellas, y... Ajá, y tuvieron que aprender todo desde cero, han tenido que dejar su familia, su hijos, dejar una vida normal, típica, para meterse en lleno a todo lo que es eh, esa vida de, de idol, no todo lo que engloba, tanto el sacrificio, la lucha, el no poder descansar, no poder dormir, porque ya nos cuentan en su documental que tenía que presentar, eh, su padres igual, tanto también individual todo lo que han sufrido. A mí, sinceramente, hay escenas donde me comen bastante todo el sacrificio, el sacrificio que han tenido que hacer.
2: Exactamente, ¿no? Y es una locura porque como todas, bueno, en la etapa trainee para ser idol, siempre este, tienes que ser bastante joven, es como uno de los requisitos, ¿no? Porque la agencia te tiene que criar, eh, así, así es como se le dice, ¿no? Y... Bueno, las chicas llevan de 5 a 6 años de entrenamiento y como tú dices, han empezado desde muy pequeñas, viajando incluso, dejando su familia, dejando eh, todo lo que uno puede tener, ¿no? Este, a, eh, a esa edad, a los 14 quieres estar con tus amigos, estás con la gente de la escuela, en fin, tantas cosas. Creo que por ahí la única que dijo que estaba agradecida de poder haber, haber vivido la etapa escolar con los amigos y todo ello fue Chisu. Pero las demás sí han tenido que dejar a la familia, ¿no? En Australia, eh, Jenny estuvo viviendo en Nueva Zelanda. Bueno, y qué decirte, Elisa, pues, ¿no? Que desde Tailandia, dejar toda tu familia y todo sin hablar coreano y llegar a los 14 a otro país a tratar de, ¿no? Y seguir tu sueño, yo creo que eso es una gran muestra del empeño, del empuje Y espero que en realidad, eh, a mí me queda mucho de elección también Pero es una gran prueba de que cuando uno tiene un sueño grande Y lo tiene súper claro y trabaja por él eh, Las cosas no tienen de otra más que darse Entonces, eh, qué genial que lo puedan, bueno, me quedo con ese aprendizaje de estas chicas
0: todo Todo esfuerzo dio frutos y lo vemos exactamente hasta el día de hoy
2: y también lo que decía Dafne sobre
0: la, el mix de culturas, creo que también es lo hace diferente al grupo de otro de comparación de otros grupos de quejo femeninos, ya que las letras son un poco más, cómo decirlo, de empoderamiento, de quizás de la mujer, y, y por ejemplo hay uno cuando es bajo de un rompimiento, pero te dice ya tienes que superar y tienes que seguir, y o sea, tienes un día malo, quizás no sé, y lo escuchas y como que ya, quieres quieres pararte, quieres salir, ya, ya pasó... Y, y además el mix de canciones el, el mix de, de diferentes tipos de, de hip hop aparte de K-pop supuestamente
2: sí como tú dices Jocelyn, en realidad a mí me sorprende porque este de hecho Jenny sale diciendo no eh, eh, Boss, bitch", que no sé qué y normalmente no escuchamos ninguna lisura en canciones de K-pop no eh, pero ella siendo la rapera principal, tiene eh, toda la actitud, tiene todo esto, bueno, creo que lo hemos visto desde su etapa debut eh, y su etapa pre, eh, digamos preselección, cuando ella salía pues a rapear y todo esto, yo creo que es una esencia única de ella misma y lo bueno es que estas cuatro chicas, si las vemos, de cierta forma las cuatro son bastante diferentes no solo en el look sino también en personalidades, eh, pero han llegado a complementarse súper bien. O sea, se ven unos cuatro colores, estamos hablando de cuatro mezclas, cuatro culturas, ¿no? Bastante eh, singulares, pero que en conjunto están funcionando bastante bien. Eh, bueno, a mí me encanta la música de Blackpink. De hecho eh, me afana cada vez que salen todos los logros en YouTube Que de la nada el siguiente día llegaron a los 100 millones Que no sé qué y no sé cuánto 100 millones,
0: 100 millones de reproducciones
2: <ríe> ¿Cómo que sí? Nosotras, ahí. <risa> ¿Cuál es tu canción
0: favorita de Black
2: Hoy, <risa> Uy, a ver Te voy a ser sincera Es que yo no, no siempre tengo una canción favorita, favorita Pero a mí me encanta, por ejemplo, How You Like That este, de hecho, cuando salió Kill This Love, la escuchaba también todo el día, Dios mío, era mi himno, despertaba y play, ¿no? Kill This Love. Despertaba así con, let's kill this love. Eh, pero hay muchísimas, do, 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 Playing with Fire también me encantan. Eh, la que tienen con Selena Gómez, que de hecho las grabaron aparte y todo el rollo por, por la coyuntura, a mí me encantaba, o sea, no es que no puse, me, me encantaba, pero a mí... Analizando la letra a mí me parece un poco fuerte. <risa> Exacto. Sí. Me parece, ¿no? Y con, todo con una sonrisita, todo pique con el helado y no sé cuánto, pero Dios mío, si, si analizamos la letra, realmente es bien fuerte, es bien, tiene doble sentido. Sí, demasiado.
1: Jocelyn <risa> también la cantaba todos los días, hasta que una vez me pues, le pues, dijo, ¿has escuchado la letra? Analízala, analízala, Pero igual,
0: la siga amando Es una de sus top sí. Y aparte también eh, Blackpink ha hecho diferentes colaboraciones Con grandes artistas de, del pop Como Dua Lipa, Con Lady Gaga también Que Lady Gaga la vemos como en el proceso De que ellas están eh, terminando la canción En el documental también eh, con, con Cardi B Y ya se vendrán más colaboraciones Supongo
2: Exactamente, y eso me parece genial porque, bueno, de cierta forma, este, como músico también siempre buscas explayar tus horizontes, ¿no? Y ellas han eh, tenido una estrategia geográfica como para poder eh, llegar a más gente. Y yo creo que con Lady Gaga entraron mucho en el mundo este, también, no solo, no solo este, americano, porque ya de por sí tenían esto con Dua Lipa, sino también en los grupos, ¿no? En los pequeños grupos del círculo gay, de LGTB, LGTB perdón, este, ¿no? Y van captando así un poquito más de, de, de círculos humanos que ya se identifican y sienten una conexión más bonita, ¿no? Con el artista, porque al final están haciendo algo que es para nuestras emociones. Entonces eso me parece espectacular, romper todo tipo de barreras, romper con, o sea, con estereotipos y demás. Este, wow, llegar a colaborar con artistas top, top de nivel mundial. Este, no lo hace así nomás cualquiera, ¿no? Y, y genial, porque además las canciones que han sacado con, con en estas colaboraciones sí, han pegado súper bien. O sea, los vemos en YouTube siendo, wow, una, una locura. y precisamente lo que nos comentas
1: que han llegado a, a este mercado americano, y eh, en el documental también nos cuentan de que cómo fue su primera vez cantando en Coachella, en este festival musical, donde ella sentía un montón de nervios, eh, y una de ellas decía, espero que aunque sea haya 10 personas, 20 personas, yo estaba feliz, Todo, ese comentario a mí me fue tan tierno, y cuando salieron había una multitud de personas ahí que coreaban sus canciones, a pesar de ser otro idioma, igual las coreaban y estaban saltando, bailando, eran parte de él, ¿no? Ahí también vemos todo que, todo su esfuerzo dio grupo, ¿no? Todo dio fruto, ¿no? Todo lo que han logrado, todo lo que han pasado y todo lo que nos han contado a través de ese documental, se ve, se ve reflejado en todos los fans que tienen mundialmente.
2: Exactamente, o sea, hoy en día ya el idioma no es, digamos, una barrera como para poder eh, afanarte mucho con el artista, es más, al contrario, construye todo un camino para que las personas se empeñen mucho más en querer estudiar la letra, querer entenderla, aprender un poco de coreano, o al menos eh, eh, tener ciertas palabras clave, ¿no? no quiero aprender coreano. Porque... <risa> ¡Ah! ¿Estás aprendiendo coreano? <risa> no,
0: eh, quiero aprender coreano, pero...
2: Ah, choracatiteo, ¿sí? ¿sí? Geo.
0: A ver, podría presentar en coreano?
2: Hola, oh. soy
0: hablar.
2: Chicas, de verdad, si les gusta, yo creo que, uff, uh, o sea... Eh, en verdad es un idioma súper rico, tiene, eh, lo que me gusta mucho del coreano es que es muy profundo, es un idioma, yo creo que creo que los coreanos son, somos un poco así, somos bien este eh, emocionales, sentimentales, entonces hay palabras que contienen mucho significado, así, sí. exactamente, ¿no? Y el, eh, el tema de dónde y cuándo usarlo también es, eh, genera este tipo de enlace entre las personas que, que yo creo que como todo país tiene cosas súper eh, espectaculares y esa es una de las cosas que más rescato también porque incluso hay una palabra en coreano que es uiri que no ni siquiera hay una traducción en otro idioma porque el sentimiento es tan culturalmente así propio coreano pero habla un poco de, de la hermandad que tienes con ciertas con las personas que no necesariamente son tu familia y que realmente podrías darlo todo por esa persona y, y sería no recíproco o sea es bellísimo y las letras de las canciones bueno este olvídense también chocan un montón pues no o sea quedan y, y sientes que realmente representan cuando están cantando te están hablando de ti
0: no es somos fans de, de Blackpink, de todas, de todas Y ya, bueno, retomando, si sí, somos fans de Blackpink y también han, han habido ahorita, han salido como medias especulaciones porque la YG Entertainment ha sacado como un, un video que nos ha dicho mucho y no nos ha dicho tanto también. Salía como que Blackpink Around the World y aparecen como diferentes ciudades del mundo, así que no sabemos si será una gira mundial, si no será una gira mundial, también estamos en la espera del debut de Rosé porque hay que re, hay que recordar que después del debut de Jenny como solista iba a venir el debut de Rosé, así que también estamos ahí pendientes de todos los proyectos que vengan con las chicas y claro obviamente las vamos a apoyar en todo, en todo y en cada uno de los proyectos que se proponga y sabemos
2: que van a tener mucho éxito. Exactamente y justo estaba leyendo por aquí que bueno, cromática que tienen este este también próximo lanzamiento con Lady Gaga, ya sale el 29, o sea, eh, bueno, son tantas cosas, ¿no? Yo cuando vi esa, eh, la publicidad, de que, o sea, around the world y salen un montón de ciudades, y uno no entiende nada, porque la coyuntura además es como, ¿no? O sea, bastante... Este, claro, hoy en día todo lo tenemos que manejar de esta manera, pero wow, o sea, estoy a la expectativa realmente, porque creo que pueden este, sorprendernos cada vez un poquito más, ya cuando dices, no, ya, ¿qué más podrían sí. hacer? ¡Lo hacen! Sí, lo hacen. Siempre nos sorprenden con algo nuevo.
1: Esperemos que algún día vengan para acá a Latinoamérica y podamos ir a corear algunos de sus conciertos para que esto pase pronto para ir a... Sí,
2: sí sería, sería guau. Wow. Sí, sí, no. sí, no. sí, no, y crucemos dedos ¿ah? ¿eh? Porque yo realmente, es más, no les voy a adelantar nada porque las cosas tienen que salir, pero... No, nada no, no, es imposible. Cuéntanos, ah, ¿no? sí, cuéntanos, ya yo <ríe> <¿S> <cosplay? hedas> No, en, en un próximo live probablemente, <ríe> pero ya, las voy a tener ahí a la expectativa porque sí, es una posibilidad, es una posibilidad bastante grande, así que nada, sigamos viéndolo y, y llamándolo, y yo creo que se va a poder. Nada, es imposible. Además que Perú cada vez tiene un fandom mucho más leal, más fiel y tiene. Este, estamos haciendo más bulla desde aquí, ¿no? Ya nos Entonces, hacen un
0: poco de caso no. también.
2: Total.
0: Es exactamente, o sea, de países de Latinoamérica cuando van los grupos de K-pop siempre o es Brasil o es México. Y Perú es como que ya después, pero...
2: Sí, no, pero chicas, no, no, no perdamos esperanzas. Es que te Ahí te vamos esperanza. a... Exactamente, mi querida Dafne... Y sí, ojalá yo me muero por ir y, y bailar y corear ahí. Es más, si podemos, nos subimos al escenario, qué sé yo, pero. Sí,
0: sería
2: genial, sería genial. Vamos a las coreografías. Sí. ¿Cuál cuál
1: ¿Qué coreografía te, o qué coreografía de Blackpink te ha gustado interpretar? ¿O las sabes de memoria, de inicio a fin? Siempre que la pones, comienzas a moverte. ¿Cuál de todas?
2: Mira, yo creo que la de Doo do, do, la tengo en las venas porque la he bailado tantas veces en el programa. Ah, sí, sí.
0: Ahí sí. siguiendo los pasos.
2: No gusta sí, ni el coreano.
0: Las canciones.
2: Es demasiado. A mí me encantó también. Sí, el, ese pequeño break que hacen en, en las canciones ahora con Kill This Love que lo hicieron, este. Me parece que rompe un poco todo y me encanta que, que estén congeniadas con sus bailarinas también, ¿no? Porque ya ahí se entiende mucho más que el artista no es solo, ah, ya yo salgo y canto y encanto y ya está, y todas me siguen. No, es estamos generando esta comunidad, estamos generando este empoderamiento en todas las mujeres que nos ven y que nos acompañan. Y esas cosas me encantan, o sea, hablan mucho a través del montaje coreográfico también, ¿no? Y eso es lo máximo.
0: Ya, yo ahora no voy a poder dormir porque voy a estar pensando, cuánto va a venir Blackpink? Pero, ¿no?
2: Tranquila,
0: pero Jocelyn, tranquila, ya, ya. Sí. Yo no me calmo mucho, pero ya, bueno, ya, este... Creo que ya tenemos que cerrar con esta edición especial en más que querar Y agradecer nuevamente a Danby por, por estar con nosotras, por compartir la última noticia que
2: me ha dejado más,
0: pero bien a la vez.
2: Y, y, este, y no sé qué más. Ah, tranquila, mi querida, yo sé sí. Oye, de verdad que lo máximo, este Pucha, les quiero agradecer, realmente ha sido una sesión súper bonita, espero que la próxima podamos explayarnos más y hablar de muchas más cosas. Cuando ya nos enteremos de qué se trata esa campaña de intriga, ahí podemos conversar un poco más y decir, yo lo sabía, yo lo sabía. Sí. Sí, mirá de ella y bueno, antes que antes de terminar quiero aprovechar, este, como vieron hoy las he recibido en un estudio súper especial, quería que ustedes se sientan también así en la onda conmigo, y bueno, he venido un ratito de visita, estoy este, digamos en el estudio súper importante de Marlow Lazares, que es un gran super músico, es el top baterista acá en Lima, Perú, así que muchas gracias por eso, y bueno, también quiero comentarles a ustedes y a la gente que los sigue, que están muy allegados a todo el tema musical, que también va a haber un gran concierto el 4 de diciembre. Va a ser virtual, el primer concierto virtual este, de la agrupación. ¿no? Y este, si han indagado un poco eh, en otro género, tienen que conocer también a Internacional Bahía. Así que no se lo pierdan.
0: No se lo
1: pierdan,
2: no se lo pierdan. Gracias, <risa> de verdad,
1: encantadísimas de poder compartir estos minutos contigo, de verdad, gracias por tu tiempo, por regalarnos este tiempo tan bonito que hemos podido compartir y hablar y chismosear como dices tú, de Blackpink, esta agrupación que nos tiene, pero esperando ya que nos va a traer pronto las nuevas, las nuevas
2: tendencias, <risa> Ahí nos vas a estar contando ya, sí, cuando ya sepamos de qué se trata esta campaña, por favor, que me tienen enervada.
0: <risa> Dambi, ¿más bien cómo te podemos seguir en tus redes sociales?
2: Sí, estoy como arroba Park en Instagram. Eh, también estoy en Facebook como Dambi Park. Y bueno, ya les voy a ir detallando, estén atentos, porque por ahí que, no sé, me animo y suelto algo por YouTube, ¿no?
0: <risa> ser, puede ser.
2: y ahí, sí. Ay, no, olvídense, si quieren bailar también, les va a encantar. A ver si es que me animo también a, a dar unas clasecitas de K-pop. Sí, sería genial. Genial, genial. Sí.
0: Yo me suscribo, ahí estoy, ahí, tratando de aprender.
1: Gracias a todos también los que nos han seguido en este en vivo Queremos mandar saludos a Ángela, a Alison, a Jorge, a Yasmin, a Lucero Y a todos los que nos han comentado en este live De verdad que estamos muy contentas de que estén acá con nosotros Y lamentablemente esta edición especial ha llegado a su final Pero queremos despedirnos felices, alegres, sabiendo que esta no va a ser nuestra primera transmisión en vivo, sino que van a ser muchas más
0: Exactamente, y también nos pueden seguir a nosotros en nuestras redes sociales. Estamos en todas las redes sociales como Más Que Que Dramas, y ahí ya se van a venir cosas también nuevas y también tenemos sorpresas. Y yo me despido. Esto, esto, esto fue todo de Más Que Que hay Dramas. Chao, Daphne. Chao, Dambia. Otra vez, gracias por acompañarnos. Nos vemos. Chao.
1: Muchas gracias.
2: ¡Hola! ¡Hasta luego! sí, 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 ¿Né, né? Ah, sí, 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 luego! ¡Hasta luego! la próxima.